0: Con la diferencia trabajan. Son los profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y a sus familiares. Diagnóstico difícil. Labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, responde. Marta, muy buenos días. Hola, hola Maite, muy buenos días.
1: Me encanta estar con vosotros, incluso me gustaría si fuera día feriado.
0: Ay, qué alegría nos da, de verdad. Y hoy, eh, en este programa lo intentamos siempre hay momentos en que bueno, pues la vida te pone en un brete y, eh, y es más complicado, pero la actitud y la actitud positiva ante la vida es marca de este programa y marca de esta mujer, de Marta Rodríguez, eh, gerente de, de GATEA, de este centro eh, especializado en autismo, y eh, para personas que lo padecen y para sus familias, la actitud eh, bueno, voy a, decir, voy a contar una cosa personal, Marta. Sí. ¿Le parece?
1: Me parece perfecto lo que bueno. tú
0: hagas. <risas> la semana pasada Marta me enviaba eh, una nota de voz eh, hablando de la actitud que me dio eh, bueno, me dio un chute de energía impresionante. Así que Marta, esto hay que compartirlo con los oyentes. ¿Qué es la actitud? Eh,
1: bueno, la actitud es algo que depende de uno mismo, que es la forma que tienes de ver la circunstancia que estás viviendo. Las circunstancias que vives, eh, la misma circunstancia, la circunstancia en sí es algo neutro, que no es ni positivo ni negativo, aunque bueno, algunas sí pueden ser objetivamente, objetivamente negativas, pero no siempre lo son para todo el mundo. Y la actitud es lo que tú le obligas a tu cerebro que piense en relación a lo que estás viviendo. Y es algo muy, muy personal, es introspectivo y que cada uno decide la actitud que quiere tomar ante ciertas circunstancias. Es, mmm, es difícil de... De, de cambiar en alguien que no seas tú mismo. Uh
0: -huh. eh, hablamos hoy con, eh, con Marta, eh, con el Centro GATEA, hablamos de, de actitud porque la actitud para, para las familias que de pronto se encuentran con, eh, bueno, pues que tienen que, que, que vivir con un niño autista, eh, la actitud es más que importante, ¿no?
1: Es determinante. En, en las familias, es determinante en todas las personas, por eso le comentaba a Maite que posiblemente hablando de autismo podamos podamos a ayudar a un montón de personas que están viviendo la pandemia y la nevada sí. y, y la circunstancia que tenga en casa de una, forma, de una forma diferente, entonces cuando las familias llegan a la TEA obviamente el día del diagnóstico de tu hijo es el peor día de tu vida donde cuando alguien cuando todo iba bien porque nació sano porque al año era sano porque todo era normal y y todo el mundo pediatras amigos te decían que que bueno que era que era todo perfecto normal y sano a partir de los 18 meses si tienes suerte más tarde si el diagnóstico se retrasa te diré que tiene un trastorno del desarrollo que afecta a todas las áreas ese día es el principio de una vida diferente, de vivir una vida diferente. Tardas un tiempo en, en entenderlo, porque obviamente primero, primero buscas curarlo, uh -huh. y después entiendes que es algo vital, que te va a acompañar toda tu vida, incluso que te va a sobrevivir, que es un pensamiento que nos abruma a todos los padres. Es decir, yo creo que es una circunstancia, un, puede ser que le podamos llamar un problema, que te va a sobrevivir y los humanos no estamos preparados para, para gestionar ese ese tipo de, de problemas.
0: ¿Por qué, Marta? Entonces, las... sí, ¿Por qué, Marta? ¿Por qué no estamos preparados?
1: Porque, bueno, yo creo que especialmente en Occidente eh, un problema implica una solución, una enfermedad implica una medicación y tener un, un, un problema con tus padres o tuyo, como mucho es durante toda tu vida. Cuando lo tiene un hijo tuyo y es algo que no tiene cura, Uh -huh. te va a sobrevivir, con lo cual quiero decir, yo puedo dedicar el, mi vida a mi hijo y es algo que hago conscientemente, sí. el, el decir mi hijo va a estar bien porque yo me voy a, a dedicar a ello, voy a dejar todas mis prioridades y esto va a ser mi prioridad, pero yo voy a fallecer y mi hijo va a sobrevivir ese pensamiento yo diría que absolutamente a todas las familias que tienen un, un hijo con autismo le abruma, es un pensamiento que, en el que no hay solución porque tú no puedes delegar ese nivel de compromiso en otra persona porque no puedes hacerlo y no tienes derecho a hacerlo y la otra persona no tiene obligación con lo cual es, la mira, tienen dos años y dicen, Marta, y, y, y cuando yo no esté
0: yeah.
1: y dices, madre mía, tiene dos años y yo recuerdo ese pensamiento de recibir el diagnóstico y decir, madre mía y cuando yo no esté, uh -huh. tardé un tiempo yo creo que, no sé si largo o corto, pero tardé un tiempo en entender uh -huh. que, que esa actitud de por qué me ha pasado a mí, por qué tiene que ser mi hijo, eh, por qué no puedo llevar la vida que llevaba, porque mi trabajo está comprometido, porque mi vida social está comprometida, tardé un poquito de tiempo en entender que tenía que cambiar de actitud. Uh
0: -huh. claro. Y
1: que solo, eh, y que bueno, entendí que yo era dueño de lo que yo pensaba y que me tenía que entrenar en poner el foco en lo positivo, porque la vida que yo estaba llevando después del diagnóstico era demasiado dura para ser permanente y solo vi la solución de «tengo que controlar lo que estoy pensando y tengo que entrenar a mi cerebro a
0: focalizar en lo positivo». Y eso positivo, Marta, eh, esto que estamos hablando de, de autismo, estamos hablando de, del centro de gatea, estamos hablando de, de personas que, que tienen eh, pues, en su casa una persona con, con, eh, con este problema, con el autismo, eh, pero esto en cualquier momento de la vida, ¿no? Pierdes a un amigo, pierdes el trabajo... Eh, te encierran ahora en
1: casa tres meses. Te encierran en casa tres meses, después
0: te encierran otra vez eh, por otra la vez. nieve... porque claro en este pierdes país, tu trabajo. Pierdes tu trabajo, porque claro, en este país todo se soluciona encerrándose uno en casa. O sea, es, una, es algo tremendo. Eh, sí. Esto, esa actitud... Eh, eso por ejemplo Marta eh, que era una, una mujer me decía pues pues, eh, pues de, le encantaba la vida social muy muy social sí. y de pronto le cambia sí. todo y claro hay que disfrutar de las pequeñas cosas positivas que tenemos no
1: sí yo a veces hablo pero en, pues primero en relación a mí misma o sea disfrutar de una ducha que yo me duchaba gestionando que tenía que hacer ese día Aprendí a disfrutar de, de, de que bueno de que tenía agua caliente mientras estaba nevando, de que tenía agua, de que podía comer todos los días, de, que, de muchas cosas que, que mucha gente no tiene. Ya sé que es algo que puede sonar ridículo, pero posiblemente el único momento donde yo estaba sola, y no todos los días, uh -huh. era mientras me duchaba. Aprendí a, a disfrutar de mi desayuno de la ducha, a, a, aprendí a valorar el tener coche y poder llevar a mi hijo en coche y no hacer pues, intercambios de metro, aprendí a, a valorar un montón de detalles ...que antes me pasaban desapercibidos...
0: Uh -huh.
1: ...y eso es... Eh, no, no, ...no fue el autismo el que, me, el que me lo enseñó... ...fui yo la que me lo enseñé... Uh -huh. ...entonces si tú estás obligado a encerrarte en tu casa... ...pues a lo mejor eh, tienes que aprender... ...pues eso, a, a disfrutar de esta ducha... ...de tu desayuno, de tus plantas... ...de tu de tu libro, de, tu, de ti... ...a, a sí. lo mejor aprender a disfrutar... ...a disfrutar de ti... <risas> eh, ...y eso... Eh, ...las familias que tenemos... ...que tenemos hijos con, con autismo... Eh, no es una opción, porque la pandemia pasará. Yo siempre digo a, a las familias, que no los padres, a los amigos que no tienen hijos con autismo, siempre les digo, mira, tatúate la frase, esto también pasará. La pandemia pasará, uh -huh. el vendaval pasará, eh, las enfermedades pasan y si, te, y si termina muy, también pasan, las cosas buenas pasan. Lo que nosotros vivimos es con la certeza de que el autismo no pasará. Yeah. Entonces, tenemos que vivir la frase esto pasará en pequeñas cosas. Tiene si un trastorno de sueño, y si lo intervienes bien, pasará. No come de nada. Mi hijo llegó a comer... Me gusta un poco hablar de mi hijo por respetar uh -huh. su intimidad. Sí. Pero mi hijo llegó a comer solo yogur y agua. Yeah. Durante muchos meses. Estaba desnutrido. Uh -huh. Y el pensamiento que te ayuda es... Estamos trabajando en ello. Estamos haciendo terapia. Esto también pasará. Y pasó. Uh -huh. El control de su interés también fue complicado. Eh, y, y el pensamiento de esto... Bien intervenido, pasará. Tardaremos tres meses, cuatro meses, seis meses. Pero pasará. Sí. Ese pensamiento... Yo a veces se lo digo mucho a las familias, el uh -huh. eh, mira a los demás chicos. Esto pasa, es algo transitorio. Ya. Yeah. Es algo transitorio. Entonces, uh -huh. el pensamiento de que las cosas son temporales, las buenas también, ¿eh? O sea, las buenas también son temporales, pero las malas son temporales, yo creo que ayuda a vivir en, en la adversidad.
0: Pues eh, ¡Ay, qué gusto, Marta, de verdad! Qué gusto escucharla, porque, claro, hablamos de, de, de autismo, pero es que esto es aplicable a cualquier momento de, de nuestra vida. Ya saben que sí. eh, GATEA es un centro de formación e intervención en autismo, con formación especializada en TEA, terapias, diagnósticos, atención y ayuda a las familias. Y, eh, bueno, yo sé que Marta Rodríguez, gerente de GATEA, hoy quiere enviar un saludo muy especial pues a un amigo común que ha tenido... Eh, bueno, pues que, que ha sido un pillo y que nos ha dejado en estos días eh, para chincharnos un poquito. Quiere mandarle un beso, sí. ¿verdad?
1: Bueno, yo quería mandarle un beso inmenso a Juan Antonio Bascal y a toda su familia. Y, y como te comenté, me gustaría dedicar este espacio que me regaláis todos los miércoles a él. Y, y bueno que para nosotras fue, fue un maestro que es un maestro y que y que bueno que fue muy pillo y que le perdonamos porque le queremos mucho Pues
0: exactamente <ríe> le perdonamos porque nos lo ha hecho pasar mal pero bueno pero sí, bueno bueno cuando nos encontremos exactamente cuando nos encontremos se va a enterar
1: exactamente con las dos juntas que bueno, va a ser aquello muy
0: <ríe> aquello va a ser aquello va a ser una batalla pero vamos eh, como decía él eh, a mí me gusta muchísimo la, una frase que decía Juan Antonio hay las cabecitas están muy mal y no tienen trazas de mejorar ¿eh? Así que. pero
1: sí, pero el, 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 yo creo que lo que nos ha dejado es el, hay que pe, hay que pelearlo hay sí. que pelearlo hay que intentar que las cosas mejoren y no y no no era una persona conformista y yo creo que, que bueno que, que dedicarle a él este este ratito todos los miércoles es un mini homenaje a lo que a lo que él era
0: pues, eh, pues se lo enviamos que haga él lo que, crea sí, lo que quiera que haga él lo que quiera que, eh, como siempre lo hacía, pues que haga él lo que quiera Marta Rodríguez un beso muy grande y hasta la semana que viene qué gusto que, Juan, que Juan Antonio un día eh, nos dijese ¿y si dedicamos un ratito a hablar de autismo? tengo una amiga maravillosa que lo cuenta y bueno, pues aquí estamos Marta, un beso, feliz día
1: gracias Juan Antonio, un beso grande
0: un beso grande